0: uvajte trečiu časť Duna. Podcast a o knižnom klube Denika v ktorom čítame a rozoberáme ikonickú knihu Franka Herberta. Moje meno je Ondrej Podsubka a v štúdiu som hosť s Simonou Dulajová z podcastu Dveby povede a Tomáš Prokopčák z Osme. Každý týždeň si čítame približne 100 strán Herbertovej Duny a rozoberáme príbeh a rozoberáme oveľa filozofiu, ktorú sme v ňom našli. Ak chcete spolu s nami, tak dnes sa budeme rozprávať o časti knihy ktorá pokrýva polové a džesikéne putovanie púšťov až po moment, kedy sa príbeh vracia na domovskú planetu Harkonenovcov, teda približne po 302 slovenského prekladu. Ak s nami chcete čiť aj do budúceho týždňa, tak sa dočítame po 396 slovenského prekladu, teda čítať presne po stretnutí Pola a Górneho.
1: Práve si prezradil, že Górny nezomrel. Um, to sa vedelo. Potom som pomalší čitateľ. ale...
0: Drobné spoilery ste, ste práve zažili. Myslím, že to sa vedelo. Áno, to sa vedelo, lebo Garnyho sme videli predsa v tejto časti s pašerákmi, Tomáš. Potom som ešte aj nepozorný čitateľ. <laughs> Simona, opravom, a v tejto časti sme videli, ako Garny sa rozpráva s pašerákmi o tom, že čo urobí, ako bude ďalej žiť na Arakise. A dozvedá sa o tom, že Arakis preberá Raban.
1: A vlastne áno. Toho syna tam zabitého šéfa Pašerákov Pre si tak. to presviečal, že je použiteľný na niečo.
0: Tak, tak. Čiže posledne, keď sme videli Garného tento týždeň, tak ho vlastne opúšťame, ako sa pridal k Pašerákom. A, a teda naznačili sme, že ešte dojde k nejakému stretnutiu, čo by sa možno dalo predpokladať o postave, ktorá ostala na Arakyse. Čiže dúfam, že sme vám to príliš nevyspojilovali. Vrátim sa k uplynulému týždňu. Teda. Paula a Jessica nachádzame pod takom tom pólovom vnútornom precitnutí, ktoré sme rozoberali dlhobšie minulý týždeň a vidíme ich putovať púšťou až do momentu, kedy stretnú najprv lieta chajnca a potom sa stretnú s fremenmi. Trošku budem skákať v čase pri tom zhrnutí, ale budem sa držať okolo postav. Máme tiež výjav osudu Tufida Havata, ktorý sa v púšti stretne so skupinou fremenov, kde prvýkrát vidíme fremenov v ich prírodzenom prostredí a vidíme nejakú ich odlišnosť a výnimočnosť a vidíme ho upadnúť do zajatie Harkonenovcov, keď ho zajme jednotka sardaukarov a odovzdá Harkonenovcov a dozvieme sa, že padne do trvalého zajatie Harkonenovcov, ktorí ho budú chcieť zneužiť na nejaké vlastné účely. Vidíme tiež stretnutie a rozhovor Paula s Kinesom alebo Kaincom a potom aj Kaincovú smrť v púšti, kedy ho vlastne Harkonenovci popravia a kedy dochádza k nekomu fiktívnemu rozhovoru medzi ním a jeho otcom, v ktorom sa zase dozvedáme to, že on bol de facto otcom Fremenov na planéte. Dozvedáme sa niečo viac o ekológii Duny a o tom cykle, ktorým vzniká korenie. Dozvedáme sa niečo o tom, aký mali zámery Fremeni s Dunou, čo je myslím veľmi dôležitá časť tejto časti. A v neposlednom rade sa stretáva Paul a Jessica so Stilgarom, jednou z ďalších dôležitých postav série, alebo, alebo knihy a vidíme, ako sa stávajú súčasťou kmeňa Fremenov. Paul si prejde súbojom životom na živote na smrť, zabije Yamisa a potom vlastne postavy opúšťame v momente, kedy sa, kedy sa dostávajú Paul a Jessica do kmeňa fremenského a vlastne prichádzajú do nejakého bezpečia. Myslíte, že som zabudol nejakú konkrétnu časť z tohoto, čo vás zaujalo alebo čo si vypamätáte?
2: Ja si myslím, že si to pokryl Celkom slušne, ale už som teraz nešťastná z toho, že budeme zase čítať len nejakých 90 strán, lebo už konečne to naberá na takej rýchlosti a spádovitosti a je to ťažké, ako vydržať ten týždeň.
0: Inak, inak poviem taký akože nepekný trik, ono sa to dá čítať aj popredu, len potom si ti stane to, že si musíš, hlavne keď chcíš byť v podcaste, tak prečítať to znova, aby si sa k tomu vrátila. Ja som do toho spadol, ja som prečítal tých prvých 300 strán pred troma týždňami. A teraz si to dočítavám spätne. A teraz zase budem mať tých ďalších 300, budem mať akoby na novo. Chcel by som sa teda spýtať, že, že aj Tomáš, aj ty Simon, si moni s hovorili, že teraz to nabralo spát. Ktorá z tých častí vás bavila, že máte nejakú z tých sekcií, kedy vás to začalo držať, že aha, že je to, to zaujímavé?
2: Pre mňa to bolo určite už keď sa Paul s Jessica dostal k Fremenom. Tam vidíme takýho jeho preroč, ak dostáva aj nové meno Úsul. A pre mňa musím povedať, že Paul pôsobil viac ľudsky a viac si myslím, že sme sa vrátili k jeho skutočnému veku v tejto časti, že mi pripadal trošku aj taký neistý a viacej začal aj spochybňovať to svoje veľké vedomie, ktoré je dar aj prekliatie zároveň, takže bol mi, bol mi taký sympatickejší.
1: To je asi pravda, lebo on v tých stranách predtým, ako keby nielenže mal vízie, ale aj uveril tomu, že je mesiáš a voči tej máme sa správal, ako keby bol že hierarchicky úplne iný typ človeka. A v tejto pasaži je taký ľudskejší, je naozaj taký 15-ročný chalan, ktorý má tam tie akože, čudné veci, zápasy s tými predurčeniami, víziami, ktoré nevie, ako dopadnú, ale je obyčajný človek, kým v tej pasáži predtým bol taký akože boh skôr.
0: Tu je dôležitý jeden moment, kedy aj cez jeho neistotu, aj cez ten jeho návrat k nejakej zraniteľnosti, vidíme, že tie jeho novo získané schopnosti zjavne nie sú stoprocentné. Vidíme, že napríklad v tej vízii, asi, asi na dvoch alebo troch miestach si to spomína, keď on si vnútorne uvedomí, že aha, tu sa stala vec, ktorú ja som vôbec nevidel, že toto je, že som v nejakej z tých, z tých budúcností, ktorá mi bola úplne zahmlená alebo... To úplne ten, ten vnútorný proces úplne zlyhal. Spomína to, keď si zmení to vlastne frementské meno. On dostane fremenské meno Ústul a potom dostane takéto vonkajšie meno, teda Muad dip. Čo je inak úplne rozkošné, že je to pomenovanie po tej, po tej púštnej myške. Čo znamená, že v neskorších častiach ako budeme vidieť veci, ktoré sa dejú v mene Mouad čo pre miestnych bude musieť byť mnúredne zvláštna skúsenosť. A to je iba taká krátka odbočka. Ale on si zmenil to meno. On, on proste pridal, on, on zistil, že má schopnosť v angličtine máme pekne slovo agency, proste, že on môže konať veci, ktoré nie sú predurčené, a že má možnosť veci meniť spôsobom, ktorý nevidel, a že nie je iba bábkou v tom, ale že môže byť aktívnym hráčom. To je dôležité aj v tom, ako on potom ďalej uvažuje. Ja by som chcel ešte, ešte sa zastaviť, trošku sa chronologicky vrátim. Ja mám z tejto časti knihy najradšej. Mám veľmi rád to stretnutie so Stilgarom. Tú napätú scénu, vlastne, keď ich tí fremení prepadnú a kedy. Tam vidíme niekoľko, povedzme, že vzťahových dynamík. Vidíme nejakú dynamiku medzi Paulom a Jessicou. Vidíme, vznikajú tú dynamiku vlastne medzi, medzi fremenmi a, a Paulom a aj tiež Jessicou. A vidíme, že aj tí fremení fungujú nejakým zvláštnym spôsobom. A vidíme aj to, že vidíme, že tá spoločnosť je trochu iná a to nás vracia a to sa asi skočným v čase. Keď vidíme scénu s Tufirom Havatom a ako ho vlastne sa stretne s fremenmi v púšti, tí vremení na hlavu porazia veľkú skupinu sardavkárov, čo má byť prvý taký moment, že aha, pozor, niečo zvláštne sa tu deje, ale potom vidíme toho mentata, toho človeka vycvičeného na to, aby rozumel, aby analyzoval informácie, ktorý absolútne nechápe. Je to taký skrytý moment, ale on absolútne nechápe, toho fremena, s ktorým sa rozpráva a ten fremen mu hovorí veci, ktoré on za samozrejme, že aha, tu to urobíme vodnú dohodu. A on nemá žiadny základ pre, pre tú otázku, nemá žiadny základ pre ten koncept a pre človeka, ktorý žije vo veľmi stabilnej spoločnosti, proste v tom, v tom kastovom systéme, ktorý mal by mať zmapovaný a mal by vedieť miesto každého človeka, tak tu zrazu vidíme, že tí fremeni sú niečím zvláštní. Vidíme, že oni sú, oni sú anomáliou Jednak toho systému a jednak všetkých vzťahov, ktoré v ňom existujú. Bolo z toho cítiť? Je to pre, prvé, pre prečítateľa, ktorý to prvýkrát vyníma, cítili ste to, tú, tú zvláštnosť tej kultúry?
2: Tak tí mentati tak to aj spomínajú, že oni dokážu pracovať len s informáciami, ktoré dostali ako vstupné, že na tom, na tom si robia svoje závery. Takže rozumiem, že ak sa doteraz teraz nestretol s touto kultúrou a rozumiem tomu aj tak, že... To bola taká záhada, že či už pre ten alebo oný znešený rod, že tých fremenov tak berú, že vidíme to aj na tej postave baróna, že absolútnych odsúva na druhú kolaj, takže by to prípada, že to nebolo bežne známe.
1: Mne príde, že toto je kľúčová vec. Teda ja neviem, ako bude pokračovať kniha, ale že to je kľúčová vec pre mnohé konflikty, ktoré sa tam neskôr budú vyskytovať. Pretože to, čo opisuje, že je stred dvoch spoločenských zriadení. Keď na jednej strane máme akože, že rovnostarské klánové zriadenie s vodcovským typom alebo vodcovským vedením a na druhej strane aristokratickú, a teraz sa ospravedlňujem za ten výraz, ale vertikálne stratifikovanú spoločnosť. Teda veľmi pre prísne rozčlenenú aristokraciu, kde sa ako keby vyššie vrstvy nezaoberajú ani nižšími a vôbec nechápu ani ako fungujú a na čo im to je. A ja by som si teda typol, že vlastne ten konflikt, ktorý sa neskôr bude ďalej vyvíjať, bude postavený aj na tomto, že jednoducho sú to dve nesumerateľné svety, ktoré si ani nemôžu porozumieť, keby si chceli, pretože fungujú inak.
2: Ja iba teraz nad tým rozmýšľam, že či tí fremeni nie sú trošku takí socialisti?
0: My vidíme, že tí fremeni, a to sme sa vlastne dozvedeli v tom monológu Kainca, kedy umiera a prechádza si, čo sa stalo. Podľa mňa sú, tak ako sú vykreslení fremeni v tento moment, je to podľa mňa ukážka fanatizmu, ale takého... Ako, oni sú ekologickí fanatici. To je spoločnosť, ktorá je pretvorená s jediným cieľom, preto hovorím fanatik, myslím, že človek absolútne oddaný jednému, jednému konkrétnemu cieľu a oni, bude to zrejme v tých ďalších častiach, kedy budeme trošku hlbšie skúmať ich kultúru, ale už teraz z tých informácií, ktoré vieme, vidíme, že tí Kaincovci, vlastne aj ten Kainc, aj jeho otec, mali za cieľ, použiť tých fremenov a zmeniť ich kultúru tak, aby ich použili ako ekologickú silu alebo vlastne ako nástroj na úpravu celej planéty. A aby to dosiahli, tak do nich vrili, alebo do tej kultúry, ktorá bola veľmi špecifická už predtým, vrili ďalšie vrstvy vlastne nejakého odhodlania. A vypracovali z nich veľmi zvláštnu spoločenskú štruktúru, je dobré si všimnúť, že kým vidíme v tej ostatnej kultúre naozaj hierarchie a naozaj pomerne sofistikované vzťahy, tí fremeni fungujú kmeňou.
1: Ty možno budeš vedieť odpovedať na moju otázku, ale ako to bolo dobovo čítané alebo dobovo interpretované, lebo keď už sa teda teraz púšteme do takej tej jednoduchej sociológie, tak... Pre mňa ako čitateľa, keby som musel raz o tom napísať seminárnu prácu, tak by som hovoril o kritike amerického imperializmu versus nejaký akože rúsovovský romantický divoch, ktorých fremeni reprezentujú. Keby som chcel byť politicky nekorektný, tak dokonca poviem, že to je kritika americkej invázie do Vietnamu, kým tí fremeni sú ako keby tí ľudia z tej džungle, ktorí rozumejú prostrediu, v ktorom žijú, kým tam tí ako keby naši vojaci umierajú za nezmyselné nápady nášho ešte horšieho prezidenta.
0: Neviem, akú mala interpretačnú rovinu v tých 60. a 70. rokoch. Um, ak by som si mal typnúť, tak sa určite si mal jej interpretácie, ktoré boli presne o, o imperializme a o tom, ako fungujú ovládané alebo, alebo podriadené národy, veru nadriadené národy. Myslím si, že ta teda Duná bola čítaná a opäť, keď, keď dočítame tú knihu, tak sa o tom budeme môcť rozprávať vhodnejšie, ale bola čítaná najmä cez, ak by som si mal typnúť, najmä cez ten ekonomicko-ekologický aspekt, lebo v 70 rokoch bol... Dnes si to nepamätáme, moja generácia ani nemá ako, ale dnes to je tak, že sme tak pozabudli a v 70-tych ropach bola tak veľká ropná kríza, že celé krajiny museli prerobiť svoje energetické infraštruktúry, lebo došla ropa, lebo došla tá jedna vec, ktorú všetci potrebovali. Čiže myslím si, že tam tá analogia s korením, ktorá, ktorá sa začína naznačovať a zjavovať, tam ju uvidíme a skôr by som to čítal tak, Nemyslím si ja, že sa pozeráme na nadriadený a podriadený vzťah. Myslím si, že ten Herbert skúmal, alebo, nám, alebo sa snažil naznačiť, že, že ako ti rastie komplexnosť v spoločnosti. A toto je už naozaj taká tá zašmodrchaná, trochu sama, sama do seba zapletená interpretácia, čiže budem veľmi rád, ak mi to niekto pokojne aj v komentároch pod podcastom, alebo napíšte nám, alebo povedzte mi, čo vy si o to myslíte. Lebo ja som si urobil poznámku, že tí fremení sa rozpadli alebo môžu fungovať v tom odhodlanom, v tom sfanatizovanom momente iba na úrovni nejakého kmeňového zriadenia. Tam jasne vidíš, že ja som Stilgar, šéf tohoto jedného kmeňa alebo tohoto jedného síču, ktorý tuto žije a ja hovorím za môj a mám nejaký politický výtlak, tam je to naznačené, ale ostatní fungujú za ostatných, vodcovstvo je určené súbojom, tá politická štruktúra pod ním je vlastne žiadna. Neexistuje žiadna kmeňová rada fremenov, ktorú by sme videli. Tak, ako povie Stilgar, tak tak sa to stane. A on je riadený alebo obmedzený nejakými zvykmi, ktoré zjavne trošku poohýbali tí kajncovci, aby dosiahli to, že tí ľudia sa zamerajú iba na, na, na transformáciu tej planéty. Bude to jediný životný cieľ. A to sme videli toho fremena na začiatku, ktorý videl ako sa ľudia z jeho kmeňa v tej Ornitoptere obetovali, aby urobili vlastne sebevražedný útok na, na, na ten veľký, veľký batalion Sardaukarov a, a zhodnotil to, že, že dobrá výmena, že, že neuvažoval vôbec ako o, o nekých ľudských stratách, uvažoval o tom úplne akoby odosobnenie, o, o ľudskom živote, ale zdá sa mi, že ten Herbert ti hovorí, že aby sa to musel urobiť, tak musíš tu spoločnosť Musíš neodstrániť vrstvy, že musíš neodstrániť komplexnú hierarchiu, musíš neodstrániť veci, ktoré nám dávajú našu spoločnosť, tú, takúže bohatú, ktorá má kapacitu na tým, aby sa zamýšľala nad ďalšími rozmermi a hovorí, že nie, ta spoločnosť musí byť zredukovaná na najmenšiu jednotku, ktorá drží pokope kmeň. To je moje čítanie toho, ale hovorím, že, že týmto si vôbec nie som istý. Je možné, lebo, lebo aj tej dobe, ktorej to písal, rozumiem zle, naozaj možné, že tam mal ten imperialistický kontext. Simona, ty si hovorila, že, že, si mal, že si obľúbila postavu Kainca minulý týždeň.
2: Nemala som.
0: Bo, bo, bola to drobná chyba. Je mu viac záležalo na tej planéte ako na tých jeho bezprostredných ľuďoch, respektíve mu v konečnom dôsledku záležalo na tom, aby z Duny stal obývateľný svet, ale zmenil tvoj pohľad na jeho postavu to, že sme sa dozvedeli, že je manipulátor, že on vlastne využíva tých ľudí k nejakému svojmu cieľu a robí to pomerne cynicky?
2: Nemyslím si, že mi to zmenilo pohľad, hlavne preto, že to bolo mnohokrát naznačované, že my sme to videli v myšlienkach Jessica, ktorá hovorila, že cíti z neho taký ako keby vznešený alebo kráľovský nejaký dojem. Takže on si podľa mňa bol vedomý toho, že akú má silu nad tými ľuďmi ako s nimi môže mávať. Ale jeho smrť ma zarmutila, to musím povedať a bolo to hlavne kvôli tomu, že sme videli, ako Paul Jessica prežili tú veternú smršť. Tak som tak tajne dúfala, že tak keď oni dvaja prežili, tak aj Kainz, ktorý pozná tú planetu lepšie ako ktokoľvek iný, že som tak ešte čakala, že nájde nejaký ako zázračný spôsob ako prežiť.
0: Ne- nevidalo teda. Videli sme tiež vlastne v tej istej scéne sme videli aj, aj ten náznak toho, že rozumel tomu cyklu, akým vzniká korenie a že ho mal zmapovaný oveľa lepšie, ako sme si doteraz mysleli. Že on naozaj vedel, čo sa deje, že vedel, ako to korenie vzniká, vedel, že tam sa deje nejaký iný ekologický proces, o ktorom veľmi balantne klamal dovtedy. To ešte bude dôležité, len je dobre si to uložiť, lebo tá kniha sa k tomu vráti. Mňa najmenej bavil ten... Tá etapa toho, ako pôľu idúť, púšť ako prekonávajú vlastne tie bariéry. Toto je niečo, čo už teraz som tak ako pomerne rýchlo prelistoval. Tá etapa s tým, ako, ako ona zapadla do piesku a ono vyhrabával, to bolo 15-20 strán, ktoré bolo pre mňa, že stratených. Vás to bavilo alebo, alebo našli ste v tom niečo, niečo, niečo lákave.
1: Mňa to bavilo, lebo to je vlastne subjektívna odpoveď na tú tvoju úplne prvú otázku, ktorú si nám položil, že že čo sa v tej knihe zmenilo, že sme obaja hovorili, že by sme chceli čítať ďalej a prečo sme už teda skončili. Ono sa pre mňa ako čitatela zmenilo to, že kým... a, a vlastne tak sme mali postavené aj epizódy. V prvej sme sa rozprávali o kulisách, ktoré Frank Herbe rozhodil a teraz akože e, spamätaje sa mi čitateľ nejako. V druhej sme sa rozprávali veľa o vnútornom prežívaní a vnútorných monológoch tých postav, pretože tam bolo veľa toho vnútorného prežívania. Tak týchto 100 strán bolo, keď to trošku zvulgarizujem, akčných, že sa tam niečo dialo. Čiže ty sice hovoríš, že no, rozumiem tomu, keby som to tiež čítal 5, 6, 18 krát, tak akože že 18 krát si prečítať tú scénu, ako vyhrabáva matku z nejakého piesku, by ma nebavilo, ani ma to nenaplňalo. A pre mňa, ako naivného čitateľa, ktorý tým prechádza prvýkrát, je akože konečne sa v tej knihe niečo deje. To nemusia byť veľké scény, ale jednoducho je tam príbeh, je tam dej, ktorý sa odohráva. Ide púšťou, potom dojde medzi tú partičku, tam je nejaký súboj, tam na pozadí vlastne ten súboj nám vysle- vysvetľuje tú štruktúru tej spoločnosti, potom niekam ide ďalej, uvidí to tajomstvo, ktoré tam oni skrývajú. a potom tom si nás zastavila ďalej, nemôžem čítať, takže neviem, ako to bude pokračovať.
2: Mňa bavilo len v tejto pasáži aj Harkonnenovci. Novci. Mňa baví tá, tá postava baróna a ten mi príde taký príliš sebaistý, že mám z neho taký dojem takého klasického slovenského populistického politika, že si predstavuje, ako všetko sa vlastne podmaní nejakému jeho smerovaniu a pevne verím, že mu to stroskotá ten plán niekde na konci.
1: Ty vlastne ideš povedať, že Baron Harkonnen je Igor Matovič.
2: To som nepovedala.
1: <laughs> a, ale, ale zase je dôležité si všimnúť, že ten Baron nie
0: je taký ten prvoplánový zlosin, Že, že on zjavne má pomerne sofistikovaný plán. Pre, a vlastne my, sme, my, my končíme, my tento týždeň budeme čítať to, ako sa vrátime k tým Harkonnenovcom a uvidíme, ako je to navrstvené aj u ňo. Ale my vidíme, že on, on v lásade je pomerne schopný kalkulátor a manipulátor, kedy uvažuje, že aha, tu sa objavila takáto postava, ktorú môžem takto kontrolovať, to sa objavil tento človek, ktorý má, môže byť užitočný takto. A naviguje sa vlastne tými vzťahmi takým tým dosť sliským spôsobom, ale, ale nie je to taký ten človek, ktorý by chcel byť zlý, len kvôli tomu, aby boli zlí a točiť si pri tom fúziky, ale proste má nejakú pomerne uchopiteľnú motiváciu a vidíme v ňom bezohľadnosť a vidíme v ňom mnohé zlé kvality, ale, ale vidíme, že to má nejaký taký uchopiteľný rozmer.
1: Toto je vlastne pre mňa Najväčší rozdiel oproti tomu linčovmu filmu, ja si ho teda pamätám slabo, ale tam mi ten baron prišiel ako taký odporný, zlý, jednorozmerný, prvoplánový človek. A tu, keď čítam tú knihu, tak ja sa normálne dokážem, nesúhlasím s tým, ale cíti do tých motivácií toho človeka, že on mi príde ako keby pragmaticky vypočítavý politický cynik, ktorý rozumie tomu, že ak chce vládnuť galaxii, tak tam jednoducho budú obete a on si akurát vyberá, kto tie obete budú, ale že rozumiem jeho motivácii že nepríde mi ako keby pingviny alebo Joker, že jednoducho úplne jednorozmerný, komiksovo jednorozmerný zloduch. A teraz myslím Jokera toho pôvodného, nie toho, z toho filmu posledného.
0: To, to je tiež zaujímavé, že, že som veľmi zvedavý, že ten budúci týždeň, že ako sa na to budete pozerať, keď uvidíte toho barona vlastne v tom, v tom rozšírenom prostredí, lebo teraz sme ho videli, povedzme, v politickom mikromanážmente hej, že aha, to mám Úlohu X, ktorú potrebujeme, aby vyriešil človek Y, ale človek Y umrel, tak potrebujem nájsť ďalšieho. To pole sa bude rozširovať, vlastne, aby sa potom znova stvrklo. A, a čo ešte uvidíme, a opäť to sú to také že, že drobné spoilery, je presne tá zaujímavá vec, kedy vidíme, že ako budú tie mikrorozhodnutia interagovať s tými veľkými. Vlastne, že kedy sa ti to preleje, vlastne, že, že tu je jedna drobnosť, ktorá, vlastne, ktorá spustila lavínu, ktorá takto dopadla, a týka to aj tej politiky. Keď sme pri vodcoch, je ešte jedna, jedna línia, ktorá sa deje v tom, tom monológu Kainca. Je to drobná výmena, ale myslím, že k nej budeme často vrácať, a ja iba chcem o upozorniť, kedy on sa rozpráva s tým svojim otcom o tom, že, že ako potrebovali pretvoriť fremenov a ten jeho otec mu šplechne do tváre, že najhoršia vec, čo by sa ti mohla stať, je, aby tvojich ľudí uniesol nejaký charizmatický líder alebo nejaký silný vodca. To je linka, ktorá, keď vidíš ho rozhovorí s Herbertom, tak on sa k tomu často vracal, ale je to veľmi skryté. Je to iba taký, ak si nedávaš pozor, aký to ujde, ale je to niečo, čo uvidíme vlastne ako jednu, podľa mňa, z centrálnych tém tej knihy. A je dobré si to všímať. Je dobré si všímať aj v tej ďalšej stati to, akým spôsobom tá, tá jednoduchá spoločnosť, veľmi upriemená, funguje na nejaké narušenie zvonka. Funguje na to že ten ten ich celkový plán, je narušený niekým, kto má schopnosť aktivizovať alebo vnieť do nej vlastné prvky a s nejakou silou vôle alebo silou vodcovstva ju zatiahnuť a transformovať k svojmu užitku. Len, len som chcel, že také upozornenie je drobné, že toto je niečo, čo si myslím, že je hodné pozornosti. Sme približne v polke tejto minisérie čakajú nás ešte dve state. A ja viem, že toto nie je, že, že, že to je náročná otázka. Ak by ste si mali tipnúť, ako sa to skončí? Čo čakáte, že sa stane s tými postavami teraz?
2: No ja dúfam, že pôjdeme v smere takej young adult literatúry a pol skončí s divčinou Chany alebo Shany, ako sa nám naznačuje. A dúfam šťastný koniec.
1: Tomáš? Tie úvody naznačujú, že ten pol nejakým spôsobom prežije nevyhnutne ako osoba, ale určite ako symbol. Tak, a teraz skúšam rozmýšľať, že pokiaľ sme videli tie veci v knihe, pokiaľ sme ich videli vo filme a tak ďalej, aby, aby to tam niekto neovplyvňovalo, ale z toho, ako sa zatiaľ pohybujeme v knihe, my... Akýkoľvek vývoj deja, ktorý nepovedie k sfanatizovaniu Fremenov, jeho zbožteniu... A po jeho boku, ako keby k kráľovnej, ktorá bude Tachaný, nebude dávať žiaden, ako keby, ono sa to veľa, že fabula, ale zmysel proste, že, že ak to skončí akokoľvek inak, tak to vnútornú logiku toho, čo Herberta zatiaľ rozpracoval, čo neznamená, že to nemôže skončiť inak, ale budem prekvapený.
0: Zabudli sme ešte na niečo? Myslíte si, že ešte... Všimli ste si ešte niečo, čo by ste chceli rozobrať v čom sa ešte potrebujeme popýtať?
2: Ja sa chcem ešte vyjadriť k poslednej strane, ktorú si nám dovolil prečítať kedy vidíme zase do mysli viacerých postav. Tomáš, neviem, či tebe sa to páčilo alebo nie, ale mňa to veľmi pobavilo, kedy Paul hrá na hudobnom nástroji a spieva pieseň. Jeho mama si to vysvetľuje ako pre predohru pre dievčinu Chany a Paul pritom myslí na svoju matku, ako ide rozputať džihad ako jeho nepriateľka. Takže mňa táto posledná strana veľmi pobavila.
0: To vnútorné napätie, to ako sa Paul zaoberá tým, že, že čo spúšťa a akým smerom vlastne sa hýbe ten, ten celý príbeh a akým smerom ako jeho drobné činy vlastne spúšťajú vlastne rôzne. A teraz môžem povedať dejové línie, lebo on vidí dejové línie, to je taká postava, ktorá trošku láme tu štvrtú stenu medzi čitateľom a tou, tou, tou knihou. Tak to je tiež veľmi zaujímavé, kedy on, a to, to vidíme, ako on v rôznych situáciách vlastne bude tiež úplne pohľcený tým, aby analyzoval to, čo sa stane v budúcnosti na úkor nejakej súčasnosti. A je možné, že on naozaj spieva tú ľubosť, ať ale to neuvedomuje Proste, že, že on nejaká časť jeho mysle to robí, ale stále... Tá jeho bytosť je už pohľtená tým, aby o sebe rozmýšľal ako o, o historickom katalizátore a nejakého človeku. Ak čítate spolu s nami, opäť budeme čítať teraz po stranu 396 slovenského prekladu. S našimi hrdinami sa rozlúčime po tom, ako sa stretne po Lzgárnym a, a tam, tam sa zastavíme a dáme si malú, malú prestávku. My sa budeme počuť každú nedelu, ešte najmenej plánujeme natáčať tri časti. Vy ste zatiaľ počúvali teda tretiu časť minisérie Duna, podcastu a knižného klubu denníka Sme, v ktorom čítame a rozberáme Dunu. Prekvapivo. Ak sa chcete do diskusie zapojiť, každý týždeň debatujeme o tom, čo sa stalo aj v podcastovom klube Sme. Na Facebooku iba si nájdete podcastový klub a každú nedelu tam pridáme príspevok. Prosím, ak tam debatujete, tak sa udržujte rešpektujte to tempo, ktorým čítame a skúste tú knihu nevyspolovať ostatným. Zatiaľ sa nám celkom darí, iba jeden drobný spoiler, ktorý bolo ťažko si všimnúť, som tam zatiaľ našiel, čiže zatiaľ ďakujem všetkým, ktorí sa nám zapájajú. Sú z toho aj, aj zaujímavé debaty. Alebo mi môžete napísať na android.com, ak máte akúkoľvek pripomienku, otázku, alebo by ste čokoľvek chceli doplniť. Myslím si, že tým tempom, ktorým čítame, budeme mať ešte na konci priestor na celkové zhodnotenie knihy a možno zodpovedať nejakých otázok, ktoré by ste mali. Takže tie začneme postupne zbierať, ale, ale počúvajte nás aj o týždeň, tam to nejak, nejak lepšie upraceme. Ešte taká drobnosť. Ak by ste chceli tento podcast podporiť, tak naše podcasty fungujú najmä vďaka našim digitálnym predplatiteľom, takže najlepšie nás podporiť, ak si kúpite digitálne predplatné smečka. Alebo ak si chcete náhodou kúpiť dunu a začať čítať, lebo ste si nechali iba, pr- iba prvú polku knihy môžete využiť linky na nákup z popisku tohto podcastu a bude vás osať presne toľko, ako by vás to stalo normálne, ale podcast má z toho drobnú podporu od, od kníhkupectva. V štúdiu so mnou bola Simona Dulajová z podcastu Dve boby o a Tomáš Prokopčák z osme. Na tvorbe podcastu sa podielala aj Nikola Bajanová a Adam Blaško a ďakujeme, že ste s nami. Môj menejom drobne